0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission Folge 58, mein Name ist Jan und in dieser Folge habe ich mit Nick über ein Phänomen gesprochen, was insbesondere Selbstständige und Unternehmer betrifft, aber auch Männer im Allgemeinen. Wir identifizieren uns als Unternehmer, Vater, Partner, Freund und mit jeder dieser Rollen kommen Verpflichtungen und Erwartungen. Identifizieren wir uns zu stark mit diesen Rollenbildern und wollen sie immer perfekt erfüllen, setzen wir uns damit stark unter Druck. Und brechen vielleicht sogar darunter zusammen. Damit dir das nicht passiert, hör dir jetzt die Folge an. Viel Spaß. Es gibt ja diesen ja. Spruch, du kannst nichts verkaufen, was du nicht selbst verkörperst. ne? Das ist so eklig. <lacht> ich glaube, dass das bei vielen Selbstständigen und Unternehmern teilweise zu einem richtigen Fuck up werden kann. Je nachdem, in welcher Branche du so unterwegs bist. Und das ist auch was, was ich irgendwie häufig Mitbekomme, auch bei uns ja. selbst, also kannst du ja gar nicht, gar nicht so selbst ausschließen. In der Zeit, wo ich noch viel mehr Fitness-Coaching und Personal Training und so gemacht habe, mhm. da willst du ja auch was darstellen und du willst ja auch irgendwie das verkörpern, was du irgendwie verkaufst. Ne? Gesundheit, Leistungsfähigkeit, geil aussehen, Muskeln haben und mhm. so weiter und so weiter. Bei mir war das ein ganz krasser Einschnitt, als ich den Bandscheibenschaden vor zwei Jahren hatte. Da war ja wirklich von, von 100 auf Null. Ich konnte ja gar nichts mehr. Ich konnte die ersten Tage, konnte ich nicht mal aus dem Bett richtig aufstehen. Wenn du mhm. mich gesehen hättest, wie ich gelaufen bin, das war wie, das war schlimmer als ein 102-Jähriger mit einem Rollator. Aber nicht mit so einem Rollator, den du schieben kannst, sondern mit so einer, kennst du diese Dinger, die, die keine Rollen haben, wo man so, die man einmal vorsetzen muss und dann kann man wieder zwei Schritte gehen. Schlimmer als das bin ich gelaufen. So, und das das hat natürlich dazu geführt bei mir, dass ich folglicherweise nicht trainieren konnte oder halt wirklich sehr, sehr eingeschränkt. Hat bei mir dazu geführt, dass ich auch deutlich an Form verloren habe, Muskulatur verloren habe, fetter geworden bin, wabbelig, schwach, so. Und wenn du halt einmal richtig in Form warst und dich stark gefühlt hast und so weiter, dann fühlt sich das ja noch mal schlimmer an. <lacht> ja. glaube, du kennst, das kennst du auch, wenn du so irgendwie ein, zwei Wochen nicht richtig trainiert hast und fühlst dich auf einmal so richtig... Äh. Mhm. Und das, bei, das hat bei mir auch sofort mehr oder weniger dazu geführt, dass ich das, was ich im Business eigentlich darstellen wollte, nämlich der krasse Typ, der halt Personal Trainer ist und dir zeigt, wie du halt auch fitter werden kannst, dass ich das halt nicht mehr verkörpern konnte. Und damit habe ich mich krass unter Druck gesetzt. Und ich glaube, dass das in vielen Kontexten andere Unternehmer, je nach Dienstleistung oder je nach Produkt, auch echt hart abfacken kann.
1: Ja, also ich glaube, gerade in der Dienstleistungsbranche ist das nochmal stärker vertreten für viele Leute. Aber ich ich kann mir auch vorstellen, dass du gerade so als, weiß ich nicht, Autoverkäufer keine. Das weiß ich nicht, dass du so ein Fuck-Up schon noch im Kopf haben kannst, so ey, ich bin Autoverkäufer, aber fahre selber kein krasses Auto. Dabei bist du vielleicht gerade mhm. mal 20, so und einfach, woher sollst du das auch haben? Ja, so, Gerade Ausbildung fertig, <lacht> verdienst zum ersten Mal so über ein paar hundert Euro, so weißt du? <lacht> woher sollst du eine dicke Karre haben? Ja. Aber die, wir haben diese Fuck-Ups auf dem Kopf. So ey, ich fühle mich gar nicht richtig, so wie ich es gerne darstellen würde. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass das für viele Leute auch an vielen Stellen schwierig ist. So Nimm jetzt mal den Unternehmer oder denjenigen, der halt beruflich einfach sehr eingespannt ist und der dann von sich selber sagt, ich bin ein guter Vater und in, in sich selber spürt, so, so, so einen Widerstand spürt, weil er halt nicht so viel Zeit damit verbringen kann, wie er gerne also mit seinem Kind verbringen kann, wie er gerne würde und dann diesen Fuck up hat, ey, ich habe nicht genug Zeit für mein Kind, ergo, ich bin ein schlechter Vater und fühlt sich dann so richtig kacke. So, um das mal so auch so einen privaten Kontext bei sowas mit reinzubringen, weil dieses wie wie, wie stark fühle ich mich auch so, wie ich gerne sein würde, ist glaube ich was, was uns ganz oft ganz massiv in, in, nur im Unterbewusstsein und hintenrum so richtig ähm, destruktiv manipuliert, wo wir dann anfangen in uns selber auch so eine Geschichte Zielen, die wir uns vorne anders erzählen, also dass du im Unterbewusstsein selber nicht daran glaubst, was du eigentlich von dir sagst. So, du würdest immer sagen, ich bin ein guter Vater, aber tief in dir drin glaubst du nicht hundertprozentig dran. Oder ich bin voll der krasse Trainer, aber du bist halt selber noch kein Weltmeister geworden. So, Weißt du? Mhm. Und also wir leben in irgendwie so einer Zeit, wo wir schon auch immer erzählt bekommen, so du musst das vorleben, was du was du anderen verkaufst, in Anführungszeichen, so du verkaufst ja auch ein guter Vater zu sein oder ja. geiler Ehemann oder sowas, ne? Und dann hast du aber hintenrum vielleicht so auch die Situation, wo du dich dann nicht so fühlst und auch mal einen Streit mit deiner Frau hast oder sowas und dir dann immer wieder so, so Gedanken in den Kopf reinkommen, so wo du dir selber anfängst, eine andere Geschichte zu der Situation zu erzählen. Mhm. Das finde ich ist schon, schon echt eine Thematik, ne?
0: Ich meine, auf der einen Seite finde ich es auch irgendwie sinnvoll, weil es dient ja auch so ein bisschen als Korrekturmechanismus. Das heißt, wenn du jetzt... Ja, klar. Du hast hast von dir selbst im Kopf oder den Anspruch, dass du halt ein guter Vater sein willst. Und da gehört für dich dazu, keine Ahnung, dass du zum Beispiel zu den Fußballspielen deines Kindes gehst oder jede Woche irgendwie was mit deinen Kindern machen willst, was halt ein besonderes Erlebnis ist. Und du schaffst Mhm. es halt sechs Wochen lang nicht, dann ist dieses Rollenbild halt angekratzt. Und das auch irgendwie zurecht, weil es gibt dir ja auch so ein, dieses schlechte Gefühl, was du dann hast, soll ja auch was bewegen für dich. Weil du wirst dieser Rolle gerade nicht gerecht, der du aber eigentlich gerecht werden willst. Und das mhm. gibt dir ja auch ein Signal so, ey, das passt gerade nicht. Ja. Änder das. Also ent, entweder änder was an deinem Rollenbild oder änder was an den Sachen, die du tatsächlich dir auch vorgenommen hast. Mhm. Auf der anderen Seite kann es halt auch zu einem echt krassen Druck führen, wenn man so ein bisschen perfektionistisch einfach veranlagt ist. Und wir sagen das ja hier immer, du musst erst jemand anderes werden, um andere Dinge zu tun, um andere Dinge zu haben. Und damit geht meistens einher, dass man gewisse Rollenbilder für sich eben definiert. Zum Beispiel ein guter Vater sein, mit den und den Handlungen. Zum Beispiel ein guter Unternehmer sein, ein guter Arbeitgeber sein, ein guter keine Ahnung was, alle möglichen Rollen, die wir halt so innehaben. Und für, die, für jedes dieser Rollenbilder definieren wir uns halt unser Ideal und versuchen uns auch zu einem Teil damit zu identifizieren. Das heißt, wir wollen das ja wir wirklich fühlen, dass wir das sind. Und es kann halt bei insbesondere bei Leuten, die so diesen perfektionistischen Drang haben, dazu führen, dass sie sich übermäßig damit identifizieren und halt diese Rolle wirklich, als sie selbst, dass sie sich davon komplett einnehmen lassen. Und immer, wenn sie dann dieser Rolle nicht k- komplett gerecht werden, zum Beispiel, dass sie mal ein paar Fußballspiele von ihrem Kind nicht gucken können oder dass sie mal, was weiß ich, im Unternehmen ihre Mitarbeiter nicht so gut führen können, wie sie das eigentlich wollen, dass sie sich dann in dem Sinne sofort, so, wie so unglaubwürdig fühlen. Weißt du, sie, sie stellen sich ja. dann sofort selbst in Frage so und beziehen persi- das halt so auf sich persönlich. Und das kann halt sehr schnell dazu führen, dass du dich dich selbst, dein Business, aber auch deine Beziehung damit krass sabotieren kannst. Weil wenn ja. du sofort alles in Frage stellst und sagst, oh, ich bin das gar nicht, oh, ich werde der Rolle nicht gerecht und ich bin, keine Ahnung, ich bin kein guter Vater, ich bin kein Unterne- guter Unternehmer oder sonst irgendwas. Dann lässt du auf einmal alles schleifen, was, was für dich vorher damit zu tun gelassen hat und kriegst dann auch weniger die Outcomes, die du dir eigentlich erhofft hast. Und da ist mhm. auch diese Gefahr, wenn du dich zu krass mit diesen Rollenbildern identifizierst, die du dir selbst ja auferlegt hast, die kommen ja von dir selbst oder ja. meistens kommen sie von dir selbst. Wenn du ja. dich zu krass damit identifizierst, hat es halt zum einen den, den Vorteil, dass du in der in Zeit vielleicht auch richtig Gas geben kannst damit und auch gute Erfolge hast damit, hat aber auch auf jeden Fall den Nachteil, dass du das sofort auf dich persönlich als Mensch und auf deinen mhm. inneren Wert beziehst, wenn du der Rolle halt mal nicht gerecht werden kannst. Und das muss einem sehr, sehr bewusst sein.
1: Wo ich wirklich auch eine große Gefahr drin sehe, ist, dass man, also du hast ja immer verschiedene Rollen im Leben. so ne, Der, 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 der liebende Vater, der tolle Ehemann, ein guter Freund, ein erfolgreicher Unternehmer, so. Und wir beobachten die Rollen meistens einzeln und fühlen uns dann unwohl mit etwas. Und sehen die Rollen nicht als ein ein, 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 ein Gesamtbild, das deutlich komplexer sich meistens darstellt, als wir das vielleicht in einzelnen Situationen bewerten. Und das wird manchmal auch echt eine Problematik, weil derjenige, der gerade in seinem Business unfassbar viel pusht, hat automatisch wahrscheinlich gerade ein bisschen weniger Zeit für soziales Leben. Das ist sehr, sehr oft so. Was nicht heißt, dass man das nicht auch miteinander vereinbaren kann, aber es gibt halt für alles so seine Zeit. Wenn du jetzt gerade einfach super viel Zeit mit deinen Deinem, deinem sozialen Gefüge verbringst, wirst du wahrscheinlich automatisch nicht so viel arbeiten zu dem Zeitpunkt. Sondern kann das für dich sich manchmal anfühlen, als ob du da einer Rolle nicht entsprichst und du bist diese diese Person dann auf einmal nicht mehr so, so tief in dir drin, weil du ja von deinem Gedankengang her, du müsstest dich ja so und so eigentlich verhalten, um der bestimmten Rolle zu entsprechen. Und dann fängt halt so eine wieder so eine Selbstsabotage an, weil du dann sagst, ey, ich verbringe viel zu viel Zeit mit Freunden, dementsprechend kann ich ja gar nicht erfolgreich sein. Oder ich verbringe so viel Zeit an der Arbeit, dementsprechend muss ja meine Beziehung drunter leiden. Oder mein soziales Gefüge und ich verliere alle Freunde und sowas. Und dann dann, dieses Konklusio daraus ist oftmals, dass wir, weil wir die eine Rolle sehr stark wahrnehmen, eine andere Rolle muss darunter leiden. Und Mhm. das, das Interessante dabei ist, dass das ja auch mal wieder eine der Geschichten ist, die wir anfangen, uns selber zu erzählen in dem Moment. Weil er ja nicht 100% gewährleistet ist, dat, das muss so sein. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, also jetzt nur mal um so ein kleines Beispiel mit reinzunehmen, aber so die klassische Männerfreundschaft funktioniert ja meistens auch gut, auch wenn du dich nicht oft siehst. Ja. Weißt du, ich habe Freunde, die rufe ich an, wir haben uns, keine Ahnung, ein halbes Jahr nicht gesehen, telefonieren alle paar Monate miteinander und es ist immer ein tiefes ehrliches Gespräch miteinander. Ich habe einen Freund, der lebt in UK, er ist auch Nick. (lacht) Den sehe ich nie, den habe ich ich, wirklich, ich habe den letztes Jahr in London zum ersten Mal seit ich glaube vier oder fünf Jahren wieder gesehen, aber wir telefonieren regelmäßig. Und regelmäßig heißt in Monatsabständen. Und trotzdem ist das eine ganz tiefe Freundschaft und ich würde sagen, wir sind beide der Meinung, wir haben eine gute tiefe Freundschaft. Ja. und das Kann trotz ich auch so wenig Zeit invest. Ja, ich, ich habe auch
0: zwei gute Bitte. Freunde, die Sorry Einsatz noch. Ich habe auch zwei gute Freunde. Einer lebt in München, einer lebt in Berlin. Die sehe ich einmal im Jahr vielleicht. Wir telefonieren mhm. halt alle paar Monate mal, so wie du auch. Aber es ist halt trotzdem jedes Mal kannst du am am letzten Punkt, wo du aufgehört hast, knippst du einfach an, machst einfach direkt weiter. So das genau. hat nichts unbedingt damit zu tun, wie viel Zeit invest du dem Ganzen gibst und Ich finde, da liegt ja auch irgendwo die Kunst, insbesondere als Unternehmer, als Selbstständiger, wo man halt wirklich wahrscheinlich eine große Zeit irgendwie im Unternehmen oder am Unternehmen verbringt. Und das ist ja auch das, was wir predigen irgendwie, weil wir wollen ja Erfolg im Business, wir wollen Erfüllung in Beziehungen und wir wollen irgendwie Stärke in in Körper und Geist oder Gesundheit in Körper und Geist. Mhm. Und da liegt für mich auch echt die große Kunst, wenn man das über lange Zeitspannen schafft, diese drei halt zu vereinen. Und für mich steht das auch nicht im Widerspruch zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich, dass es mal phasenweise das eine mehr, das andere weniger gibt. Das ist normal mhm. und das ist auch gut so. Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemanden, wo du denkst, dass sie ihm auch helfen könnte. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's. Aber was ich halt häufig sehe, insbesondere jetzt in älteren Unternehmergenerationen oder ja, eine Generation weiter, würde ich mal sagen, die lassen das andere halt völlig unten, unten drunter fallen, unter den Tisch fallen. Weißt mhm. du, die haben dann zum Beispiel nur Business, nur ihre Firma, ihre Beziehung ist Schrott, ihre Gesundheit ist Schrott und sagen mhm. halt, ja, ich habe keine Zeit, außer die, die Firma frisst alles auf. Und mhm. das kann es halt irgendwie auch nicht sein. Das heißt, du brauchst immer ein Mindestmaß von allen, Aber wenn du das Mindestmaß von allen erfüllt hast, kannst du schon sagen, meine Beziehung braucht gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder meine Kinder brauchen gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder zum Beispiel mein Körper, meine Gesundheit braucht gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder auch Mhm. mein Business. Mhm. Dann kannst du erst anfangen, so ein bisschen deine Aufmerksamkeit zu shiften. Aber Mhm. viele schaffen es halt nicht, so dieses Mindestmaß von allen dreien erstmal unter einen Hut zu bekommen. Das ist Mhm. ja auch das, worum es sich bei uns so ein bisschen dreht. Wir zeigen das Unternehmen, wie man es halt schafft. Und das ist wirklich eine Kunst, die damit erschwert wird, wenn du dich halt zu krass mit dieser zum Beispiel perfekter Unternehmerrolle identifizierst und dann alles andere erstmal unter den Tisch fallen lässt.
1: Ja, also ich ich glaube auch, dass es gerade in, in, in verschiedensten Bereichen Menschen oftmals zu sehr davon ausgehen, dass die Denkweise die sie da jetzt gerade an den Tag legen, genau die richtige ist, die du haben müsstest, um diesem Rollenbild, das du dann in dem Moment von dir hast, zu entsprechen. Und ich würde an der Stelle wirklich mal dazu aufrufen, zu sagen, stimmt das zu 100 Prozent, dass du dieses Rollenbild nur so erfüllen kannst, wie du gerade gedacht hast, dass du das erfüllen kannst. Ich finde das unfassbar wichtig, dass wir das mal hinterfragen, Ob die Rolle nicht auch ein bisschen anders aussehen kann und trotzdem auch erfolgreich sein kann. Also, du du darfst auch als, ich sag jetzt mal, du darfst auch als Trainer, klassischer Fitnesstrainer oder sowas, darfst du mal eine Phase haben, wo du gerade nicht der fitteste Mensch aller Zeiten bist. Hm. Aber weil du ja so oder so das schon als Teil deines Lebens integriert hast. Das darf man ein bisschen mehr in in, in, in einem Gesamtkontext sehen. Ich finde es krass, wie oft wir uns selber dann wirklich anfangen zu sabotieren, weil wir an einer einzigen Stelle irgendetwas nicht so machen, wie wir glauben, dass wir es machen müssten. Und meistens sind es tatsächlich eher so Sachen, wo wir auch glauben, dass die anderen um uns herum, und das ist echt ein gar nicht so unrelevanter Punkt, die anderen um uns herum glauben jetzt, dass ich nicht dem Bild entspreche. Das, die das ist mehr... auch ein Riesenpunkt.
0: Das ist ja vor allem bei Unternehmern ein Punkt, die sich zum Beispiel aus dem operativen Geschäft so ein bisschen rausziehen wollen, weil sie halt mehr strategisch mhm. am Unternehmen arbeiten wollen, mhm. aber in ihrem Rollenbild verankert haben, ich bin halt der, der als erstes das Licht anmacht und abends das Licht ausmacht und zuschließt. Ja. Und wenn meine Mitarbeiter jetzt auf einmal sehen, dass ich weniger im Büro bin zum Beispiel, weil ich mehr Platz für Kreatives brauche, mehr Platz zum Netzwerken brauche, mehr Platz brauche, um neue Leute kennenzulernen, neue Ideen, auf neue Ideen zu kommen und sowas, dann könnten die ja denken, ich arbeite gar nicht mehr so viel. Mhm. Und was sollen die dann von mir denken und was ziehen sie dann auch letztendlich selbst für einen Schluss daraus für ihr eigenes Arbeitsleben? Ja, der Chef arbeitet auch nicht mehr, müssen wir auch weniger machen. Mhm. Und das passiert ja zu einem großen Teil in deinem Kopf und auch in dem, was du deinen Mitarbeitern kommuniziert hast. Wenn du die ganze Zeit nur vorgelebt hast, ich bin der, der hier von morgens bis abends sich den Arsch aufreißt und äh, (lacht) im schlimmsten Fall immer gestresst ist, weil er so viel arbeitet und du willst jetzt auf einmal raus aus dieser Rolle, dann bist nicht nur du selbst der limitierende Faktor, weil du halt denkst, ich werde der Rolle gar nicht mehr gerecht, was was bin ich für ein Unternehmer, wenn ich das jetzt nicht mehr mache, Mhm. sondern du wirst auch dem Rollenbild, was du deinen Mitarbeitern mitgegeben hast, nicht mehr gerecht. Und das kannst du auch übertragen auf familiären Kontext und alles. Was bin ich dann ja. für ein Vater, wenn bla, bla, bla. Ja. Und das macht's ja noch mal schwerer.
1: Ja. Und jetzt darfst du mal mit reinnehmen, so, guck mal, wenn du jetzt jemand bist, der zum Beispiel, nimm ne, ne, mal an, du bist jetzt ein Vater geworden mit roundabout 30. Oder schon, schon jünger. Du bist irgendwo Anfang 30, sag ich jetzt mal. Du bist Unternehmer. Mhm. Du bist Vater geworden und dein Kind ist so fünf, sechs Jahre alt und ist immer im Fußball, so also bei den Bambinis oder so oder F-Jugend, sowas, ne? Und du warst eigentlich immer bei jedem Training mit dabei. Und dann fängt aber an, dein Business deutlich durch die Decke zu gehen. Und du hast jetzt nicht mehr die Zeit, jeden Dienstag und Donnerstag um 16.30 Uhr auf dem Fußballplatz zu stehen. Und fängst dann an, dir zu überlegen, jetzt bin ich ein Kackvater. Weil die anderen Leute sind ja auch gewohnt, dass ich immer da bin. Und jetzt sehen die das und denken sich, oh, der hat ja nie Zeit für sein Kind. Mhm. Dabei bist du stattdessen um, weiß ich nicht, sieben Uhr zu Hause. Das Kind ist schon geduscht, hat gerade was gegessen und wird in den nächsten eineinhalb Stunden ins Bett gehen. Aber du verbringst in diesem Zeitraum unglaublich wertvolle Zeit mit deinem Sohn. Bist du wirklich ein schlechterer Vater? Nur weil es andere Leute nicht so sehen von außen? Auch ein extrem interessanter Punkt an der Stelle, wie oft wir uns dann davon auch leiten lassen, welches Bild dann auch jemand anderes im Außen von uns haben muss, damit wir der Rolle entsprechen. Mhm. Das ist gefährlich, weil du fängst damit an, dich selber zu hinterfragen an einer Stelle, die vielleicht nicht hundertprozentig wahr ist. Und das ist, glaube ich, auch das große Ziel von dieser Episode heute, dass wir kurz mal hinterfragen, ob du dieses Bild der Rolle der der du nachstrebst, 100% durchdacht hast, hm. ob das 100% so passieren muss, wie du wie du glaubst, dass das so passieren muss, oder ob du an der Stelle nicht vielleicht auch ein bisschen mehr Platz erstens für Menschlichkeit hm, schaffen kannst, hm. ja, was, was eben halt auch heißt, du darfst auch an manchen Stellen ein bisschen unvollkommen sein, das ist sehr menschlich, hm. und halt auch ganz klar nochmal zu hinterfragen, so ist, ist, ist dieses Bild genau so, genau das Richtige für mich? Oder darf ich mir dieses Bild einfach nochmal neu definieren? Ja, weil wenn du sagst, ey, ich bin um 19 Uhr zu Hause und habe dann wirklich nochmal eine ganz tolle Zeit mit meinem Sohn, dann, ist das, dann bist du trotzdem ein fantastischer Vater, auch wenn du jetzt nicht beim Fußballtraining dabei warst. Das ja. ändert ja gar nichts an der Qualität der Zeit, die ihr miteinander verbracht habt. Weil ehrlicherweise, der Kleine spielt eh Fußball. Der kriegt gar nicht mit, dass du da bist. Außer du rufst ab und zu mal von der Reihe Schieß! Was auch geil ist so, aber der kommt auch klar ohne... Schiedsrichter. Schiebung! <lacht> ne? Spiel. So, so und, und das sage ich als... So, als, als kennst, du so, kennst du so Väter
0: oder auch Mütter, die sich so bei F-Jugend spielen, so richtig hart über den Schiedsrichter aufregen?
1: Na, mein Vater <lacht> früher. Ja, ich kenn's noch von früher. Richtig geil. <lacht> weißt du, mein Vater hat halt auch, jetzt mal als Beispiel, der hat sehr, sehr viel gearbeitet, der war auch viel beim Fußball von uns mit dabei, hat auch mit uns Fußball gespielt, dem war das sehr wichtig, und er hat aber irgendwann, das ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, so, ich bin ein Scheidungskind, und dann kam halt der Rosenkrieg meiner Eltern, so, und dann hat mein Vater einfach, wirklich, der hat halt alles machen müssen, alleine dann, jetzt wollen wir ihn hier nicht so, oh, der Arme oder so, sondern das war halt so, dann hast du auf einmal einen Haushalt, den du halt alleine führen musst, muss das Geld nach Hause schaffen, um das Haus zu, abzubezahlen und gleichzeitig dich um deine Kids kümmern. Natürlich kann der nicht mehr so viel Zeit im Fußball verbringen. Hm. Weißt du? Und gleichzeitig muss der aber viel arbeiten und alles machen. So, natürlich fällt dann was hinten runter. Die Rolle hat sich gerade verändert, weil sich Umstände im Leben verändert haben. Und das ist, finde ich, auch ein sehr schönes Beispiel, um nochmal klar darüber zu werden. So, stell mal vor, der hätte jetzt das Rollenbild gehabt, der muss das jetzt so und so machen wie krass dich sowas auch unter Druck setzt, weil du von dir selber die Erwartungshaltung gerade an der Stelle hast, das muss so und so sein. Dabei wäre es doch viel einfacher, du veränderst das Rollenbild an der Stelle und definierst das mal nach den Gegebenheiten, die wirklich realistisch auch möglich sind und das Beste aus allem rausholen. Und das bedeutet eben halt auch, du definierst das mit Menschlichkeit.
0: Ja, das finde ich, also das beschreibt es auch echt gut, wenn du deinen Rollenbildern mehr Platz für Menschlichkeit und für Fehler und für Unvollkommenheit auch einräumst, dass mhm. es für dich deutlich leichter wird, es umzusetzen. Wahrscheinlich sogar mit besseren Ergebnissen. Und Na klar. das irgendwie nochmal zusammenzufassen, das ist halt der, der mit Abstand größte Punkt, wie du deine Rolle selbst für dich definierst und fühlst auch. Aber dann auch darauf zu achten, wie kommunizierst du deine Rolle, bewusst und unterbewusst. Nämlich nicht nur mit dem, was du sagst, sondern auch mit dem, was du t- tagtäglich tust. Und dazu gehört auch sowas wie als Unternehmer, wie zeige ich meinen Kunden oder Mitarbeitern oder Kollegen oder sonst irgendwas, wie ich meinen Arbeitsalltag bestreite. Was sage ich denen darüber und was habe ich denn selbst im Kopf darüber, wie ich das nach außen darstellen muss. Da mhm. sprechen wir jetzt noch nicht mal von Social Media, was nochmal eine krasse Stufe obendrauf ist, weil du in anderen Stories immer krass siehst, wie, wie toll alle, alle trainieren, wie toll alle ihr Familienleben führen, wie toll alle Urlaub machen und wie toll alle ihren Businessalltag da rumhasseln und du mhm. hängst vielleicht da und kriegst gerade nicht geschissen mhm. und verletzt damit eigentlich wie dein eigenes Rollenbild, weil du halt keinen Platz hast mhm. für Unvollkommenheit, für Fehler und sowas und fühlst dich damit noch beschissener und machst noch weniger, als du eigentlich machen würdest. Mhm. Und über alle diese Sachen darf man sich sehr, sehr bewusst werden, wenn es darum geht, seine eigenen Rollenbilder mal zu definieren, was man denn mhm. wirklich erfüllen will und was man damit verbindet. Und mhm. ich finde das auch einen, einen guten Abschlusssatz. Du bist halt mehr als deine Rollen und mehr als deine Rollenbilder. Du bist nicht nur der Unternehmer. Du bist nicht nur Führungskraft. Du bist nicht nur der Vater. Du bist nicht nur der Ehemann, sondern du bist halt mehr als das. Mhm. Du bist die Summe und noch mehr als das. Weißt, du bist einfach ein Mensch mit Träumen, mit Ängsten, mit Fehlern, mit Misserfolgen, mit Erfolgen, mhm. mit Glück, mit Unglück. Und mhm. alles das darf irgendwie Platz finden, in der Definition deiner Rollenbilder, wenn du wirklich Erfolg damit haben willst und auch Glück damit empfinden willst oder glücklich dabei sein willst. Weil sonst ist das wirklich ein ein fast ein garantierter Weg in den Absturz, wenn du wenn du es nicht schaffst, da so ein bisschen diesen Platz für die Menschlichkeit einzuräumen. Ja,
1: und warum reden wir von dem Absturz? Weil du mit dir selbst unfassbar unglücklich wirst an dem Punkt. Und das ist das, was dich dann halt eben abstürzen lässt. Und darum soll es nicht gehen, sondern es soll darum gehen, dass du das geilste Leben deines Lebens führen kannst. Und das bedeutet eben auch, dass du völlig klar darüber bist, wer du bist und was du in deinem Leben selber so tust. Und wenn du das komplett klar hast, dann hast du keine Punkte mehr, wo du dich selber angreifen kannst. Und wenn du aufhörst, dich selber anzugreifen, dann wird dein Leben automatisch in die Richtung von wirklich echtem, echter Zufriedenheit driften. Das ist das, worum es gehen soll. Damit haben wir es, glaube ich, am Ende so zusammenfassen können, dass du verstanden hast, worum es hier geht. Und ich kann dir an der Stelle wirklich nur nochmal anbieten, wenn du dabei Unterstützung willst, dass wir das ordentlich auf die Reihe bekommen, dann melde dich. Mach einen Termin mit uns aus. Wir werden diesen ersten Call haben. Wir werden mal ganz klar stellen, wo du gerade stehst, wo du hingehen solltest, welche Wege man gehen kann. Und wenn dann alles passt, dann kann es dir passieren, oh Gott, dass wir dir eine Zusammenarbeit anbieten. Weil wir nämlich genau das mit dir dann ordentlich durcharbeiten und dich zu einem wirklich zufriedenen Mann machen. Yes. Wenn
0: du Bock darauf hast, buch dir gerne einen Termin auf www.männerundemission.com. Da kannst du dir einen einstündigen Call mit mir oder mit Nick führen. Wir nehmen uns dann wirklich ausführlich Zeit für dich, geben dir erste Impulse mit woran wir arbeiten würden oder woran du arbeiten kannst vor allem. Und wenn alles passen sollte, dann bieten wir auch gerne eine Zusammenarbeit an. Ansonsten gehst du aber trotzdem mit massivem Mehrwert aus dem Call raus. Dann sagen wir, danke fürs Zuhören und ja, der Pitch mit, äh, dass dass du das jetzt abonnieren sollst, dass du uns bewerten sollst, der ist ja schon draußen, aber jetzt nochmal, wenn du es noch nicht getan hast, dann mach das! Das Das hilft uns enorm zu wachsen und ja, wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass das, was wir hier so gut tun, dass das mehr Leute hören sollten und du kannst uns dabei helfen. Deswegen do it und wir hören uns in der nächsten Woche.